0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast Segredos Financeiros. Eu sou o Arthur Lemos e quero conversar com você que se interessa pelo assunto investimentos sobre o processo de formação do investidor. E para isso eu vou contar com a colaboração de um cliente da área de consultoria empresarial da Empreender Dinheiro, um cliente que eu mesmo atendo, Cristiano Finardi, eu conversando com ele em um dos pontos de contato que nós temos. Né, A gente teve uma reunião alguns dias atrás e nessa reunião ele me trouxe um relato que primeiro me chamou a atenção por ser muito sincero e me chamou a atenção pela riqueza de aprendizado que tinha ali claramente no processo de formação do investidor que ele está se tornando. E aí quando eu olhei aquilo, eu disse, porra, eu fiz algumas anotações, me chamou a atenção, até por ter partido dele espontaneamente, né? É, e eu disse, cara, vamos, vamos dividir esse conteúdo com as pessoas, você topa? E ele aceitou o convite, então... Eu vou fazer o seguinte, né? No episódio de hoje a gente vai ter a contribuição de uma pessoa física comum, um cara que é um empresário extremamente esclarecido. Então, talvez eu classificaria o Cris como uma pessoa física comum que está bem acima da média, né? Porque é um cara que. Uh entende de investimentos em empresas, entende de leitura de resultados e da performance empresarial, é um cara que se envolveu diretamente com vários processos de M&A, que são fusões e aquisições, já comprou várias empresas, então para ele talvez seja menos desafiador se envolver com o mercado de ações do que uma pessoa física comum que não tem essa experiência, mas ainda assim, isso que me agrada muito do depoimento dele, você vê que os desafios são parecidos você vê que não é fácil para ninguém, mesmo as pessoas que têm uma bagagem, como, por exemplo, a bagagem do Cris. Então, no episódio de hoje, a gente tem duas etapas aqui. Na primeira, uh, o próprio Cris vai falar com as palavras dele como é que foi essa experiência né, na consultoria, mas não focado no relato... Não é um depoimento da consultoria, do que ele está aprendendo, não é esse o caminho. Né? Você vai ver no áudio dele, uh, o, o relato dele é mais focado em um episódio específico, o que ele aprendeu com esse episódio, um episódio recente inclusive, e depois eu volto aqui e vou escutar junto contigo e vou fazer algumas observações sobre o relato do Cristiano. Vamos nessa. Fala ouvinte do podcast Segredos Financeiros, meu nome é Lucas Rodrigues,
1: eu sou editor aqui do podcast e olha, eu estou passando aqui para te lembrar que agora nós temos um canal de contato. É isso mesmo, você pode mandar dúvidas, sugestões e até recados especiais. E olha, se você quer que o Arthur responda alguma dúvida tua, pessoal, aqui no podcast, não perde tempo, manda um e-mail para a gente em contato arroba empreendedinheiro.com contato arroba empreendedinheiro .com. Nós já temos algumas respostas bem legais, então muito obrigado a todos que enviaram, vamos embora. A convite do Arthur aqui, eu vim passar um pouquinho da, da, da minha experiência e é, de como está sendo é, fazer investimentos né, em renda variável e como que está toda essa caminhada. Falando um pouquinho antes para vocês, é, minha história... Eu sou um empreendedor, trabalho é, numa grande empresa de serviços é, e nunca, nunca parei para fazer investimento é, em renda variável diretamente, em bolsa de valores. Né, coisas desse tipo, comprar ações. É, no início do ano eu senti essa necessidade e aí a primeira coisa que eu fiz foi me aconselhar com amigos né, e, e também é, trocando ideia com, com pessoas que, que, a gente, é, que a gente valoriza, que a gente gosta de conversar. É, foi quase uma unanimidade e que, que eu tivesse o, o, a busca né, de profissionais da área de investimento, né? educadores, financeiros, enfim, consultores, né? Pessoas que pudessem é, nos orientar, me orientar né? nessa, nessa caminhada. E, e pô, e aí conheci o Arthur através de um amigo em comum. E Arthur, hoje, hoje acaba me ajudando aí na, nas decisões de investimento. E montamos uma carteira, então, né, com a diversificação, é, baseado no método ED, é, com toda, toda a experiência já né, construída por ele no mercado. E, e aí sim, o, o, a característica do, do investimento né, fundamentalista, ou seja, baseado na, nos resultados das, das empresas, no entendimento melhor dos números é, e de perspectivas de futuro, né, fazendo toda a avaliação de governança, de endividamento, vão, vão solidificando e, e fazendo com que, que a gente tenha a consciência né? e, e a tranquilidade que está fazendo investimento é, de, forma, é, né? de forma orientada e de longo prazo. Né? Mas o que eu queria contar para vocês é que, que, dentro desse planejamento todo feito, é, eu tive agora em agosto uma... uma uma experiência um pouco diferente. Então eu faço dentro do nosso planejamento eu faço aportes mensais né, onde separamos né, um, eu, eu separo um valor da minha renda mensal para fazer então o um investimento e fazer né, o rebalanceamento da carteira e consequentemente a alocação desse recurso mensal. No mês de agosto quando eu, eu fiz essa é, é, né, a separação de, desse, desse valor a ser investido e transferir da minha conta convencional do, do grande banco para a corretora é, porque uma questão de agenda, viagens, esse dinheiro acabou ficando na minha conta né, na, no saldo da conta corrente lá da corretora e, e passou um dia passou dois, passou três após, sei lá, uma semana o dinheiro lá aguardando o rebalanceamento um dia eu, eu entrei no meu home broker e, e, e acabei tomando a decisão de comprar ações de uma empresa sem, sem passar pelo método, sem avaliar, sem, sem ter né, é, passado por todo o processo que eu venho aprendendo com o próprio Arthur, que eu venho ouvindo de tantos, é, é, tanto, tantos outros é, investidores, né? De, de longa data de ter de, de, de estudar as empresas e fazer o aporte consciente e aí eu tomei uma decisão intempestiva né de comprar ações da da irb comprei achando que estava barato naquele né, para tentar fazer um, um um day trade um ou um, um trade week como eu gosto de dizer né de comprar e vender em, em poucos dias porque não é uma empresa que estava no meu radar e que está no meu portfólio. É, para minha surpresa, a ação no dia seguinte despencou, né? caiu drasticamente e subsequente nos próximos dias foi caindo. E isso foi um divisor de águas para mim, porque eu estava com a minha carteira muito tranquila, muito bem alocada, com o meu investimento feito dentro de todos os parâmetros que eu havia combinado né? e que eu tinha me proposto. É, e pomba é, é, essa ação né, essa, esse ímpeto de, de comprar ações tô achando que está que barato ou achando que vai ganhar porque é, a ação vai reagir me fez com que eu ficasse é, quase 20 dias ansioso preocupado tendo que abrir o home broker diariamente ou mais de uma vez ao dia tentando me livrar porque essa era a sensação que eu tinha, o sentimento, me livrar dessa ação. E, e pô, eu, eu, eu prometi, eu acho que eu aprendi dessa forma, acabei vendendo as ações né, é, com um pouquinho de, de lucro, pequeno lucro, mas, pomba, para mim serviu como uma experiência é, de, de como, às vezes, no, 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 na emoção, no ímpeto, a gente toma uma ação e faz uma compra indesejada, fora da, da, da perspectiva que a gente tem fora do planejamento. Então, eu estou contando aqui a minha experiência, né, nesse, né por, por ser um investidor pessoa física comum, por estar nessa caminhada há pouco tempo, né, há menos de alguns meses, vou dizer assim, e aí, pomba, que, que, que as pessoas que estão ouvindo, a gente que ouve os educadores, que... Tenho essa consciência que, às vezes, a gente, mesmo estando bem orientado, mesmo tendo o um planejamento feito, a gente é pego de surpresa e acaba, pela emoção, fazendo, fazendo um, uma alocação indevida. No meu caso, esse caso, é, o final dele não é trágico, mas poderia ser. Então, fica agradeço a oportunidade de contar isso para vocês. Um abraço, sucesso. A, a todos aí nessa, né, nessa caminhada de, de construir né, carteiras de longo prazo, de construir investimentos é, que atendam aos propósitos de cada um. Um abraço
0: a todo mundo. Obrigado. Maravilha! Cris, muito obrigado pela tua participação. E você que estava escutando o Cris tem algumas observações aqui. Um trabalho de consultoria financeira, e a gente utiliza uma metodologia própria, né? Ah, na verdade, a Melissa Belmiro conduz as consultorias financeiras na Empreender Dinheiro, né? Toda a frente de trabalho voltada para atendimentos individuais de casais, conduzido por ela, por uma metodologia que, inclusive, é importada e tropicalizada para território nacional, mas vem lá dos Estados Unidos a metodologia rai ah, E aí. Alguns dos atendimentos personalizados, quem faz é o Arthur e o Cristiano é um dos meus clientes. Né? E tanto eu como a Melissa, a gente preza muito pela aplicação daquilo que nós defendemos no campo educacional. Então se você entra na plataforma Segredos Financeiros e você se depara com princípios de bom senso, como diria o John Bogle, considerado como... Warren Buffett, considerado pelo Warren Buffett como um herói para os investidores individuais, né? Então, os princípios de bom senso defendidos ali para que você ingresse na renda variável, como por exemplo regularidade nos aportes, reinvestimento de juros e dividendos, diversificação, escolha de boas empresas para se tornar sócio, exatamente isso que é sugerido no campo individual, no atendimento individual, né? É isso que é preconizado, é isso que é definido. Agora, eventualmente né, você vai se deparar com qual é a grande diferença do atendimento individual é que ali você trata das suas particularidades, das suas necessidades então, olha na minha realidade de vida não cabe né, aportes regulares por isso, isso e isso, eu passo por um momento que tal, tá, eu estou abrindo uma empresa tarará, tarará. então essas particularidades naturalmente são interessadas em encontros como esse mas, sim Regra geral, a gente defende a mesma coisa que é discutida no campo educacional, né? no campo instrutivo. E aí perceba que, mesmo para uma pessoa muito esclarecida, né? ah, no, no, o processo de aprendizagem individual ele, ele acontece e ele é necessário. Né? Então, por exemplo, é, o Cristiano foi um cara que antes de fazer a consultoria leu muito, fez o próprio Fábrica de Milionários, consumiu conteúdos nossos. Então ele já, ele já entendia a importância desse processo e ele me trouxe o seguinte, Arthur, construímos um planejamento, eu tenho que seguir esses aportes nesses dias, montar a carteira, nananana. ótimo. Cara, tudo bem se eu conseguir poupar um pouco mais por mês, eu colocar esse dinheiro aqui para fazer weak trade, como ele chama, que é o swing trade, né? uh, uma abordagem um pouco mais especulativa, diz disse, cara, isso não é proibitivo, não é uma coisa que eu defendo, porque eu acredito que não precisa para o investidor, pessoa, pessoa física comum, mas uh, tudo bem, né desde que você mantenha esse planejamento, desde que você entenda o risco associado a isso, etc. E aí com menos de dois meses, ele aprendeu que aquilo não era adequado para o perfil dele. Uma coisa que me chama muito a atenção é que ele diz o seguinte, ó, ele passou 20 dias precisando acessar o home broker, olhando lá e tudo, e no fundo, né, nas palavras dele, o que ele queria mesmo era se livrar daquilo. Né? E uh, isso não está claro no depoimento do Chris, mas a quantidade de patrimônio alocada em IRB, nesse caso, nesse swing trade que ele fez, era muito pequena frente ao patrimônio dele, mas ainda assim isso consumiu a energia dele. Ainda assim isso levou embora a atenção dele, né? Será que faz sentido? E aí outra coisa, quando ele disse o seguinte, porra, no final dessa história eu consegui vender minhas ações, ainda tive um pouco de lucro, ou seja, o final não foi trágico, uh, mas queria dividir aqui minha experiência com vocês. Ótimo. Será que houve lucro, né? Então, é, o, o, onde que eu estou querendo chegar? O que é que caracteriza um bom investimento? Intuitivamente, a resposta para essa pergunta é, porra, se houve retorno ou não houve retorno. Mas no fundo, né, inclusive do ponto de vista filosófico, você não pode rotular o sucesso das decisões de um investidor apenas com base no retorno. Porque... Como investir implica em tomar decisões num ambiente de alta aleatoriedade? Olha só. Você não sabe o que é que forma um arcabouço de uma decisão que obrigatoriamente vai te levar a resultados positivos. Pelo menos não sabe quando você topa entrar em renda variável. E conceitualmente é importante entrar em renda variável na formação de um patrimônio no longo prazo quando você fala de investimento no mercado financeiro. De tal maneira que... Onde que eu tô querendo chegar? Será que o cara que pegou todo o dinheiro dele em 2015 e colocou em ações da Magazine Luiza está certo? Porque do ponto de vista estritamente do retorno, ele está certo. E talvez não esteja, né? porque o cara que colocou tudo em Bitcoin ganhou muito mais do que ele. Mas será que aquela era a decisão mais coerente para uma pessoa física comum? Não necessariamente. Vírgula, onde que eu queria chegar, tá? Então primeiro essa reflexão aqui. Vírgula, ah, nem tudo está refletido no retorno. Então, retorno é fundamental, mas ele por si só não significa que você está falando de decisões por parte de um investidor consciente, formado. E vou além, nem tudo compreende retorno. No caso do Cris, imagina, um empresário, bem sucedido, que no dia a dia está falando de uma grana muito mais alta do que a quantidade de grana que estava alocada ali em IRB, e aquela, entre aspas, micharia de dinheiro que estava lá em IRB, consumiu a atenção do cara durante 20 dias. O teu aplicativo de controle de investimentos, a tua planilha no Excel, não captura isso. Não existe a fórmula no Excel de custo do tempo, de... A gente não captura isso. Quanto que vale esse tempo, né? Bem, além disso, fica muito evidente a importância de colocar o pé na pista, como eu falo. Né? Então, ele até brinca. Ele fala o seguinte, porra, é... não sei se é no começo do áudio dele ou no final, agora eu não lembro bem, mas ele fala o seguinte, é... mesmo, acho que no... na conclusão dele, ele fala o seguinte, mesmo estando bem orientado, e no caso dele, mesmo sendo um cara que se envolve, que investe, porque para quem tem, por exemplo, é, e, e eu falo isso porque eu já fiz isso várias vezes, já vi esse filme várias vezes, quem tem um patrimônio como o do Cris, do, do normalmente não se predispõe a estudar tanto. É o cara que gosta de terceirizar. Ah não, vou pagar alguém e resolve isso aí para mim. né Mas é, é, é um cara que lê muito, é um cara que, que tem um nível intelectual acima da média, então além de estar bem orientado nas palavras dele, é um cara que estuda e que estudou. Né? Então ele fala o seguinte, mesmo estando bem orientado eu fiz o que fiz. É, aqui a gente tem algumas, algumas leituras, né? Porra, imagina se não estivesse bem orientado, né? talvez, talvez a, a história seria diferente. Mas não é aqui exatamente que eu quero, que eu quero concentrar energia. Né? Ah, onde que eu quero concentrar energia? Fica evidente que cada um de nós tem uma curva de aprendizagem própria. Né? E ela precisa ser respeitada. É o que o, o, e, e outra coisa, quando eu falo de aprendizagem própria, esse episódio foi muito importante para o Cris. O Taleb fala da via negativa. Né? Tão importante quanto saber o que fazer, o que não fazer. Nos investimentos isso é muito verdade. Então, às vezes, ah, mas eu... Se você me perguntar, devo fazer day trade como investidor, eu não recomendo. Todo mundo sabe disso. Né? Primeiro que day trade, day trade é trabalho. Mas assim, acontece muito. Não, porque eu quero aumentar meus ganhos aqui, vou pegar 10% da minha carteira. Preciso ficar lançando opções fora do dinheiro para buscar muita simetria. Tá? Eu não recomendo. Mas se o camarada quer fazer, talvez seja importante ele fazer. Protegendo o patrimônio, né? assim dependendo de qual seja a operação a estratégia isso expondo um pedaço muito pequeno do patrimônio dele, claro mas talvez seja importante fazer o Cris me perguntou posso fazer sua trade? eu disse, cara, você nunca vai me, me, me ouvir recomendar isso porque eu acho que não precisa acho que não é adequado mas se você entende que está apto a fazer isso se você topa fazer isso em um, né, expondo um percentual muito pequeno do seu patrimônio você quer muito fazer isso quem sou eu para dizer que não? E aí ele vai lá, e aí ele passa pelo processo do consumo de energia, e aí ele chega na conclusão de que aquilo não é adequado para ele. Nenhum livro ensina isso. Investir em ações, os investimentos, na verdade, é, pertencem aos praticantes. O, o, o Walter Schloss, depois você pesquisa se você quiser, é considerado como um dos super investidores pelo próprio Warren Buffett, ele nunca fez faculdade, ele nunca fez um MBA de investimentos e banking, não existiu isso. E é uma referência do Warren Buffett, que talvez seja a sua referência nos investimentos. Então, este é um jogo, este é um ambiente para os praticantes. Não é o professor de valuation da GV que entende de investimentos, que talvez esse cara nem invista em ações, é o cara que está no mercado. Então, a história da via negativa, inclusive, se forma a partir das suas próprias experiências. Onde que eu estou querendo chegar? Nada ensina tanto quanto a combinação entre academia e prática quando você fala de investimentos. É importante ler livros, é importante fazer cursos, é importante participar de processos como estes que a gente faz em Empreender Dinheiro, de consultoria individualizada, se esse é o seu perfil, né? se você entende que isso é adequado para você, mas é isso junto com transfere dinheiro, escolhe ativos, forma uma carteira, entende como esse processo acontece contigo. Né? Tem muita gente que acha que é, é, tem um determinado perfil e quando você vai para a prática você descobre que na verdade não é daquele jeito. Então essa curva de aprendizagem própria, o que é que na verdade é adequado para você, você só descobre assim. E por que, que isso é tão importante? Tem uma frase que eu gosto muito que é a seguinte, você não tem que querer estar certo, você tem que querer ganhar dinheiro. E isso passa por um exercício de administração de ego, isso passa por um exercício de respeito à sua autoimagem intelectual. Opa! Tem muita gente que, ah, não, eu não vou ter parte da minha carteira em fundo de investimentos, e aí eu vou decretar que eu sou um perdedor, tem que terceirizar o meu patrimônio para outra pessoa. Eu não vou ter parte da minha carteira em ETF, porque eu decreto que eu sou um perdedor não sou capaz de escolher minhas próprias empresas. Você não tem que querer parecer sexy, estar certo, ser o fodão. Você tem que querer ganhar dinheiro. E isso passa pela compreensão do que é que é mais adequado para você, e essa compreensão só vem com a prática. E aí para fechar, tantas reflexões aqui a partir de um depoimento rico como esse, importância de você ter um método, né ele, ele tocou isso rapidamente, então uh, no caso do Chris, parte da carteira dele é uma carteira própria de ações, segue o método ED, busca diversificação, e isso dá muita tranquilidade. Né? Essa intranquilidade que ele sofreu no day trade, ele compensou né? e, e, e talvez ela foi mais estridente porque ele comparou com a tranquilidade da carteira própria dele né? então a importância de você ter um método, seja o um método ED ou não, né? eu defendo muito isso principalmente para quem é uma pessoa física comum e uh, acho que a grande mensagem aqui também que não pode ficar perdida é essa né? no início insegurança faz parte para todo mundo, até para um cara como o Chris. logo qual é a lição aqui? Para você que é iniciante, para você que está pensando em dar, dar o primeiro passo, ah, não pare por isso. Né? E, e essa é uma reflexão contínua, né, de repente você diz o seguinte, beleza, eu tenho que diversificar, dentre outras coisas, geograficamente, e eu vou começar com ETF de Bolsa Local, compro IVVV11, ótimo. Daqui a pouco você diz o seguinte, cara, chegou no momento do meu patrimônio, ou da, da minha, a, a, a minha formação enquanto investidor, e daquilo que eu entendo que faz sentido, que eu quero buscar um nível de exposição maior do ponto de vista geográfico, então eu vou começar a acessar uh, mercados específicos através de fundos de investimentos, né. Por exemplo, ah, eu vou, eu quero ter exposição ao S&P 500 através do VVB11, mas eu gostaria de ter também um pedaço maior apenas em empresas do setor tecnologia, algo que está muito em alta por motivos justos. Então, eu quero ter um pedaço em mais, mais concentração em coisas como Facebook, Alphabet, Amazon, Apple, Netflix, Spotify, etc. Nvidia, blá blá. ótimo. Porra. Vou fazer isso através de um fundo, vou fazer isso através de um fundo aqui no Brasil. né? Então, uh, não estou recebendo nada para isso, mas, por, exe por exemplo, né? a Vitrio tem fundos que uh, levam esse investimento lá para setores específicos, no meu exemplo aqui, o setor tecnologia. Na hora que você sai de VVB11 para dividir a tua exposição internacional com fundos que acessam o mercado diretamente, talvez nesse momento você te sinta um pouco de segurança. Isso faz parte. Ah, já faço isso, mas agora eu entendo que chegou o momento de abrir uma conta diretamente lá nos Estados Unidos e começar a acessar esses títulos lá, começar a acessar o mercado de rates lá, né, os imóveis lá, etc. Comprar ETFs lá, ok, vou sentir segurança nesse processo. E aí depois chega no ponto de vista, chega no momento que você vai dizer o seguinte, peraí mas agora eu, eu quero dar mais um passo nessa diversificação geográfica, eu quero acessar grandes mercados, eu quero investir na China, eu quero investir uh, na Austrália, eu quero investir em, nas principais economias do mundo, depois nos emergentes, etc. Ah, então a partir da minha conta lá nos Estados Unidos, eu vou acessar ETFs que nesse momento eu também vou sentir segurança. Então uh, existe ao longo da nossa formação enquanto investidor, uh, é normal... Né, que a gente tenha vários marcos de segurança E aí, isso fica muito caracterizado no início, né? no início. Então, a, qual é a grande lição aqui? A insegurança ela faz parte desse processo para todo mundo, até para pessoas como o Cris, logo, não pare por isso. Beleza? Esse foi o episódio de hoje. Depois, manda um e-mail lá para a gente. O Lucas Rodrigues colocou o nosso e-mail de contato aqui para o podcast. Eu vou ficar muito feliz em receber uma dúvida sua, tá? quero que você me dê a oportunidade de tirar uma dúvida sua aqui no podcast Segredos Financeiros. Manda um e-mail. Se você está conosco há muito tempo aqui, já porra, tem um tempo que você escuta o podcast, eu sei que às vezes você tem que parar, você está no trânsito, mandar um e-mail, né? puta trabalho parece, mas para a gente é algo muito importante, eu vou receber com muito carinho o teu e-mail, então manda um e-mail para a gente e por fim... Dentro destas mensagens também, se você tiver alguma crítica sobre esse formato, né, trazer a experiência, a história de pessoas reais aqui para o podcast, eu particularmente gostei muito, queria saber também a tua opinião. Forte abraço, espero encontrar contigo no próximo episódio do podcast Segredos Financeiros.